0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous amener une fois n'est pas coutume dans les coulisses de mon activité, vous parler de mes stratégies business et notamment ce qui fonctionne le mieux pour mon activité. Vous le savez, j'aime l'efficacité, j'aime le focus et je n'ai pas envie de bosser 80 heures par semaine pour atteindre mes objectifs. Ce qui fait que je suis euh, particulièrement euh, euh, vigilante on va dire euh, à là où j'affecte mon temps et j'essaye de me concentrer sur les choses qui vont me rapporter le plus de résultats. Parce qu'il y a tellement de choses à faire quand on a une boîte euh, et en fait tout ne va pas vous rapporter de résultats et c'est ok. Il y a des actions qui sont faites pour euh, maintenir à flot votre activité entre guillemets c'est-à-dire euh, la gestion quotidienne. Donc répondre à vos mails, faire des posts Insta ou LinkedIn ou peu importe, euh, faire votre compta ou encore, le plus important, travailler pour vos clients. Et puis, il y a d'autres actions que j'appelle les actions de développement qui, là, vous contribuent de façon directe à votre chiffre d'affaires. Concrètement, elles vont vous amener directement de nouveaux clients. Vous ne pouvez pas consacrer tout votre temps aux actions de développement mais c'est hyper important euh, de les identifier, en fait, de voir qu'est-ce qui rapporte le plus de résultats à votre business et de faire de la place pour elle dans votre emploi du temps. Et pour vous aider un petit peu à comprendre euh, comment est-ce que je comment est-ce raisonne, euh, je vais vous partager dans cet épisode les trois actions qui, à l'heure actuelle, me rapportent le plus de résultats dans mon business euh, pour lesquelles il y a le plus de retour sur investissement. La première chose, c'est le fait d'écrire des emails, donc emails classiques et emails de vente, à ma liste email. Ça, je pense que vous avez déjà été euh, bassiné à toutes les sauces, l'importance de la liste email, bla, bla bla Ça permet de créer un lien, de pas être dépendant des réseaux sociaux, etc. Je vais pas vous refaire tout le truc, euh, vous connaissez. Et c'est vrai. Euh, moi, c'est vrai que l'emailing, c'est mon canal préféré. À la fois pour créer du lien et puis pour vendre. Je m'en sers pas comme canal de visibilité puisque du coup par nature euh, c'est un contenu qui est réservé aux personnes qui me connaissent déjà et qui ont euh, demandé à recevoir mes emails. Donc il y a quand même c'est quand même une audience qui est déjà plus ou moins qualifiée. Euh, donc ça me permet de créer du lien avec ces personnes là et puis de vendre mes programmes euh, en lancement et hors lancement. Euh, moi, j'utilise pour euh, gérer ma liste email. Donc, ma liste email, moi, je l'ai lancée euh, dès euh, dès le début. Euh, quand j'ai lancé mon blog sur l'entrepreneuriat, début 2019, donc il y a 5 ans. Euh, de suite, j'ai lancé mes premiers freebies et ma liste email. Et euh, je peux vous garantir que c'est euh, un truc que je ne regrette absolument pas. Euh, depuis ce jour, je prends bien soin de ma liste email. Je veille à... Euh, euh, à entretenir une belle relation avec mes abonnés, à faire le tri régulièrement et euh, bah, la faire connaître en fait euh, mois après mois. Donc moi j'utilise euh, le logiciel email ConvertKit. Euh, donc c'est un logiciel américain comme la grande majorité des logiciels que j'utilise. C'est un outil qui est assez onéreux, mais honnêtement c'est un outil euh, hyper puissant. Euh, moi j'adore leurs possibilités euh, d'automatisation. Euh, avec euh, les segments, les tags, euh, les, euh, les comment on appelle ça, les automatisations euh, visuelles je crois, euh, les séquences email, euh, les règles, bref, en fait il y a tout un tas de, de choses qu'on peut personnaliser dans ConvertKit et euh, moi je trouve ça vraiment super comme logiciel. Euh, je m'en sers aussi à la fin de chaque lancement, je regarde la fiche euh, des inscrits. Euh, et j'aime bien regarder bah, depuis quand ils étaient euh, inscrits sur ma liste email, euh, à quoi ils ont participé par le passé, euh, donc est-ce qu'ils ont participé à des challenges, des webinaires, euh, est-ce qu'ils ont euh, téléchargé telle ou telle ressource, est-ce qu'ils viennent de la pub, est-ce qu'ils viennent d'Insta euh, Est-ce qu'ils étaient inscrits sur la liste d'attente Si oui, quelle liste d'attente Etc. Vraiment, ça me fournit énormément euh, énormément d'infos. Euh, donc, on utilise ConvertKit euh, pour... Euh, en fait, on en a trois utilisations différentes. D'une part, il y a les séquences automatisées. Donc, en gros, c'est une série d'emails qui est envoyée de manière automatisée. Donc, par exemple, l'email de bienvenue à la newsletter qui d'ailleurs date de plusieurs années, il serait largement le temps que euh, je, le, je le mette à jour. Euh, au niveau aussi de l'inscription sur liste d'attente de l'Académie, ben vous allez recevoir un mail automatique. Quand vous rejoignez un programme, par exemple l'Académie, ben il y a une séquence email d'onboarding, d'accueil, sur plusieurs mois. Quand vous participez au défi 5 jours, vous recevez automatiquement les mails dans votre boîte aux lettres le matin à 7h etc, etc. Donc ça, je me sers énormément des séquences automatisées à la fois pour mon audience, mes prospects, mes clients. Mes partenaires aussi, par exemple, le programme d'affiliation de la Micropreneur Academy, ben, il y a, il y a un, un email qui part automatiquement dès qu'il y a un nouvel inscrit au programme d'affiliation. Ensuite, bien sûr, j'utilise les newsletters classiques, donc j'essaye, euh, cette année, j'ai pas été hyper régulière, euh, mais j'essaye d'envoyer un mail par semaine, euh, alors, vous savez, si vous euh, recevez mes emails, euh, j'envoie des mails qui sont assez longs et assez denses. Mais bon, c'est ma manière de créer du contenu, notamment à l'écrit. Euh, voilà, j'aime bien euh, <rire> j'aime bien raconter plein de choses dans mes mails et euh, vous donner pas mal de tips et de valeurs. Euh, donc, c'est vraiment un mail qui parle un petit peu bah, des coulisses. On est sur un contenu plus intime. Que sur Instagram et même euh, dans le podcast même si je pense que euh, entre la newsletter et le podcast ça se, ça se rapproche un petit peu euh, l'objectif de ces newsletters c'est de créer du lien et l'avantage bien sûr c'est que euh, je n'ai pas à me plier aux règles de l'algorithme en fait euh, je... A priori, l'email, soit il, il arrive dans la boîte de réception, soit dans les spams ou dans le dossier promotion, mais il n'est pas filtré par je, je ne sais quel dieu de l'algorithme. Donc ça, c'est quand même euh, plutôt euh, plutôt cool. Euh, et bien sûr, j'utilise, euh, j'envoie des emails de vente pendant les lancements, c'est-à-dire qu'ils vont euh, parler d'un truc business et puis je vais faire le lien avec mon programme et je vais à la fin mettre un call to action vers ce programme. Il y a un truc que je fais depuis quelques lancements, depuis, euh, on va dire, euh, peut-être un an et demi, deux ans, c'est que je vais un petit peu plus loin dans ma stratégie d'emailing et je segmente et envoie des emails différents selon euh, le statut de l'abonné et selon là où il se situe dans le tunnel de conversion. Vous savez, je vous parle souvent de ce tunnel de conversion. En gros, c'est toutes les étapes par lesquelles vont passer vos futurs clients, du moment où ils vous découvrent à, euh, à l'achat chez vous, la prestation et même euh, l'achat à nouveau, s'ils si sont satisfaits. Euh, donc par exemple, euh, les inscrits sur la liste d'attente de la Micropreneur Academy, à chaque lancement, ils reçoivent plus de mails et avec un ton plus direct, plus direct, pardon, plus axé vente que euh, les personnes inscrites à ma newsletter qui ne participent jamais à mes événements gratuits. En général, euh, je, je segmente ma liste email en 3 ou 4. Euh, ça dépend euh, du contexte, euh, du produit, du challenge. Mais en général, les prospects les plus qualifiés, les plus motivés, les plus chauds, entre guillemets, alors chaud c'est un terme marketing, hein, ça n'a rien à voir avec euh, avec autre chose. Euh, les prospects les plus chauds reçoivent plus d'emails et plus directs, tandis que bah, les personnes qui me suivent de loin mes contenus mais qui manifestent jamais vraiment d'intérêt pour l'académie, là, euh, soit j'envoie pas de mails de vente, soit c'est des mails de vente très smooth, avec beaucoup de valeur et très peu de mails, pour pas les embêter. Voilà, en fait, c'est que j'ai envie que mon marketing soit efficace et au lieu de taper dans le tas et d'envoyer des mails de vente à tout le monde le plus souvent possible... Ben, j'essaye de faire les choses intelligemment dans une optique de customer care, d'efficacité, de réputation aussi. Et donc j'essaye d'envoyer en fonction de l'intérêt en fait vis-à-vis -vis de mes offres. Les emails dans mon business, c'est ce qui me rapporte le plus gros retour sur investissement, à la fois pour les événements gratuits que j'organise, donc tout ce qui est challenge, défi, euh, webinaire, masterclass, etc., et à la fois pour les inscriptions à l'académie, euh, à chaque fois la, la, la majorité des inscriptions viennent des emails. Si j'ai un conseil à vous donner, enfin je vais vous en donner deux, déjà c'est euh, si vous n'avez pas de liste email et que vous en avez le temps et les ressources, créez-en une, honnêtement, c'est hyper important d'avoir comme ça un, ben, un, un fichier d'adresse email. Euh, qui correspondent à des prospects qui potentiellement pourraient acheter chez vous. C'est quand même hyper précieux quand on est entrepreneur, même si vous pouvez totalement faire sans. Mais en tout cas, bah, ce serait dommage en fait de se priver de ça. Et euh, deuxième conseil, ce serait de maîtriser le copywriting, c'est-à-dire l'art euh, d'optimiser vos écrits et de les optimiser pour la conversion, en gros. Euh, c'est donner à, à vos clients envie euh, d'acheter ou de vous rejoindre pour telle ou telle chose euh, le copywriting c'est une compétence phare et indispensable quand on entreprend donc euh, vraiment je vous invite à euh, peut-être suivre des formations lire des livres et surtout surtout pratiquer, écrire des pages de vente, écrire des emails de vente et vous allez le voir au bout d'un moment euh, quand vous faites en tout cas l'effort de, euh, de vous relire et d'essayer de vous améliorer d'une fois à l'autre euh, je peux vous garantir que vous allez progresser euh, hyper rapidement deuxième activité qui génère le plus de résultats dans mon business c'est euh, le fait d'échanger directement avec mes prospects donc c'est à dire discuter euh, avec des personnes qui montrent de l'intérêt pour mes offres en l'occurrence euh, à l'heure où j'enregistre je, cet épisode de podcast euh, ça concerne mon offre unique du coup la Micropreneur Academy, à la fois pendant les lancements et hors des lancements c'est une activité qui va générer euh, sans aucun doute des résultats hyper probants dans votre business parce que bah, le principe, c'est quand même d'échanger avec les personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter vos offres. Donc là, on est vraiment dans le bas du tunnel de conversion. C'est des personnes qui ont vraiment exprimé un intérêt direct pour vos offres. S'agissant de la Micropreneur Academy, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a mis à disposition de nos prospects différents moyens et des moyens assez variés, donc différents moyens pour que chacun y trouve son compte on sait qu'il y en a qui préfèrent euh, les vocaux, d'autres euh, l'écrit les, euh, les échanges en direct via un chat, enfin peu importe en fait chacun a sa petite préférence et donc on a envie que euh, nos prospects puissent nous contacter de manière facile enfin accessible en tout cas fluide et agréable c'est à dire que ce soit en fait simple Évident pour eux de nous contacter s'ils ont des questions et surtout qu'ils n'hésitent pas à le faire. Nous, par exemple, on a mis en place sur la page de vente un chat. Euh, donc, on peut nous écrire. Donc, soit moi, je suis en ligne et je réponds directement, soit euh, la plupart du temps, je réponds par email un petit peu après. Sur Insta, j'encourage toujours mes prospects à me contacter. Euh, je, leur dis, euh, enfin, je leur dis de m'envoyer des vocaux si c'est plus simple pour eux ou du texte. Peu importe. Moi, je leur réponds un petit peu... Euh... Euh, dès que j'ai le temps, quand c'est en lancement c'est souvent euh, le soir, le week-end en journée, enfin un petit peu euh, J'essaye en fait de montrer disponible euh, à, à plusieurs moments de la journée et de la semaine euh, donc sur Insta il euh, y a les stories il y a les DM, les commentaires je fais des FAQ en story euh, quelque chose qui fonctionne hyper bien c'est qu'on a aussi un questionnaire, l'académie est-elle faite pour moi il euh, y a environ euh, euh, 8-10 questions la personne répond, elle nous parle de son activité, de son ancienneté, de ses objectifs, de ses problématiques et de ses disponibilités. Et nous du coup sous deux jours on renvoie une réponse hyper personnalisée, hyper complète en disant à la personne oui l'académie est faite pour toi ou non l'académie n'est pas adaptée. Et d'ailleurs on n'hésite jamais à le dire quand c'est pas adapté. C'est un questionnaire qui a très bien marché parce que depuis que je l'ai mis en place on a eu euh, plus de 600 réponses. Euh, donc 600 échanges de mails avec des prospects potentiels, euh, c'est super et euh, j'hésite pas à le rappeler à mes prospects régulièrement euh, au lieu d'attendre en fait qu'ils trouvent le questionnaire par eux-mêmes euh, ou alors euh, qu'ils ne nous écrivent jamais. Ben, je préfère leur, leur euh, proposer en fait la possibilité d'échanger avec nous et ça ouvre des, des conversations, euh, des questions hyper intéressantes. Euh, et, et c'est plutôt euh, super cool notamment pour euh, euh, pour connaître en fait davantage nos futurs clients également on peut nous joindre par email euh, donc voilà je pense que j'ai fait le tour sur les, euh, les différents moyens de nous contacter sachant qu'on ne fait pas d'appel de vente euh, ça c'est un truc que je n'ai jamais fait depuis 2020 il n'y a jamais eu d'appel de vente pour l'académie à mon sens euh, ça présente pas d'intérêt parce que c'est pas un programme de coaching individuel avec un travail, du coup, rapproché en one-to-one. C'est pas un prix premium. C'est le même programme pour tous. Et il y a énormément, déjà, d'informations sur le site. Et il euh, y a plein de façons de nous contacter. Et c'est vrai que c'est un truc... J'ai très rarement la question, on me demande quasiment jamais si on peut avoir un appel avec moi ou avec l'équipe... Euh, euh, pour en parler à chaque fois nos prospects euh, bah, arrivent à avoir réponse à leurs questions. Pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça. Euh, c'est vrai que très souvent je suis démarchée par des euh, des closers donc des personnes qui font des appels de vente euh, à la place des entrepreneurs. Euh, pour l'instant c'est pas euh, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. C'est vrai qu'on arrive très bien euh, à à vendre sans. Euh, et à répondre à, à, nos, à nos prospects en fait le plus important c'est que vous puissiez répondre à vos prospects de manière rapide, pertinente et personnalisée quand euh, vous avez mis en place des choses euh, pour le faire, même si c'est pas par appel de vente, bah c'est ok euh, au niveau du coup des échanges avec les prospects je passe moi énormément de temps à échanger pendant les lancements de l'académie donc quand les inscriptions sont ouvertes, euh, c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant de banaliser mes journées euh, entre guillemets pendant toute la durée du lancement c'est-à-dire que je prévois rien d'autre ou alors des tâches qui peuvent qui sont assez rapides et qui peuvent être reportées au besoin parce que les échanges avec les prospects euh, ça me demande beaucoup de temps beaucoup d'énergie et euh, j'ai besoin à la fois d'être dans une bonne énergie pour y répondre et à la fois euh, j'ai besoin d'être réactive euh, donc c'est vrai que je voilà j'essaye de prévoir le moins de choses possible pendant les lancements ça ne concerne pas que les lancements. Cela dit, je vous parle beaucoup des lancements, mais euh, moi, je, je trouve avec les années d'expérience que la réussite d'un lancement, euh, c'est, euh, elle est sur, surtout due aux lien que j'ai entretenu avec mon audience et avec mes prospects et à la manière dont euh, j'ai communiqué autour de l'académie avant même le lancement. C'est-à-dire rappeler régulièrement l'existence de l'académie susciter l'envie de nous rejoindre, montrer les coulisses, les résultats, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup entre les lancements. Euh, on a mis en place une liste d'attentes, notamment entre chaque lancement. Donc Comme ça, on envoie des quelques petits emails euh, aux prospects qui sont intéressés en attendant le prochain lancement. Euh, on crée du contenu autour de l'académie et du coup, bah, très régulièrement, moi, je réponds euh, à des mails et des messages par rapport... Euh, à l'académie, et puis quelque chose qu'on fait aussi après les lancements. Après chaque lancement, on essaye en fait de maintenir le lien avec des pros avec les prospects qui étaient intéressés, mais qui finalement ne nous ont pas rejoints. Euh, donc par exemple, quand je discute avec des prospects et qu'ils me disent euh, « Ah, pas maintenant, mais euh, la prochaine session, ben oui, pourquoi pas eh ?» et bien, euh, je leur propose en fait de les prévenir personnellement quand les portes vont rouvrir, euh, Est-ce que tu as envie que je revienne vers toi euh, pour t'en parler à ce moment-là, etc. Donc, hyper important de faire preuve de proactivité dans vos échanges avec les prospects et de noter en fait au fur et à mesure ben, les personnes avec lesquelles vous avez échangé, euh, quelles étaient les problématiques, quels étaient le contexte, pour pouvoir justement les relancer euh, au bon moment. Idem, euh, on regarde euh, après chaque lancement, on, on, on fait un petit peu la liste des, per des personnes qui étaient sur le point de s'inscrire, et pour une raison X ou Y, finalement, elles ne, sont, elles ne se sont pas inscrites. Euh, par exemple, on a un questionnaire pour demander un... pour récupérer le lien CPF. Il faut passer par un questionnaire. Et du coup, on regarde qui est-ce qui a rempli le questionnaire et euh, qui finalement ne s'est pas inscrit à CPF. Euh, et puis voilà, on, on met ça sur... Euh, on garde les, les coordonnées quelque part et on relance ces personnes au besoin. Donc si j'avais un conseil à vous donner par rapport aux échanges avec les prospects, c'est euh, vous avez besoin de parler aux gens, d'avoir des interactions, d'avoir des échanges, de rassurer vos prospects, euh, de les motiver euh, et de montrer que vous êtes la bonne personne finalement pour les aider, pour les accompagner encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Euh, même avec l'essor du business en ligne, du travail à distance, mais ben justement, les gens ont envie aussi de reconnecter un petit peu avec l'humain, avec le présentiel, avec euh, euh, les échanges en visio, au téléphone, etc. Donc, arrêtez de vouloir tout automatiser. Arrêtez de renvoyer systématiquement les prospects vers une FAQ toute bête. Arrêtez de ne compter aussi que sur vos comptes, votre contenu gratuit pour donner les infos et donner envie d'acheter. Euh, et surtout, euh, essayez de ne pas déléguer dès le début les échanges avec les prospects, c'est-à-dire que c'est important les premiers mois, les premières années d'avoir affaire à vos prospects, que ce soit en appel découverte, que ce soit par email, peu importe, mais euh, ne déléguez pas ça trop vite euh, ni trop facilement, euh, c'est trop important pour, euh, pour vous, pour votre business que vous vraiment, que vous ayez la main sur euh, bah, tous les échanges que vous allez avoir euh, avec vos prospects. Donc ça, c'était la deuxième euh, activité, finalement, qui génère euh, le plus de résultats dans mon business. Euh, troisième, euh, troisième chose, même si ça va regrouper plusieurs, euh, plusieurs actions, c'est de proposer régulièrement des offres à mon audience. Donc ça, c'est totalement logique, mais il fallait que j'en parle aujourd'hui. Euh, quand je dis proposer des offres, euh, offre dans le sens proposition d'acheter un produit ou un service à un certain prix. Donc, quand je dis offre, c'est pas juste euh, proposer des produits, mais c'est proposer à quelqu'un quelque chose régulièrement. Donc là, dedans, il y a deux axes. Ben, il y a le fait, d'une part, pour moi, de créer de nouveaux programmes. Forcément, plus je vais créer de programmes, plus ça va créer de nouveaux points d'entrée. Je vais pouvoir cibler des niveaux différents, des problématiques différentes. Et puis, ça va me permettre d'augmenter la valeur vie client, c'est-à-dire... Euh, le, la valeur qu'on peut dépenser dans mon business si on achète toutes mes offres. L'idée, c'est que plus vous allez l'augmenter, plus ça va être intéressant pour vous au niveau du chiffre d'affaires. Vous allez essayer de créer un écosystème dans lequel vos clients reviennent acheter chez vous plusieurs fois. Moi, c'est vraiment ça euh, mon focus pour 2024. Après 4 ans avec une seule offre signature, j'ai absolument pas pu bosser ben, la diversification de mon catalogue et donc j'ai pas du tout pu bosser l'axe euh, fidélisation et rétention euh, de clients. Donc le fait de créer de nouveaux programmes, forcément, moi je sais que quand je vais me consacrer à un nouveau programme, surtout que moi c'est des programmes à suivre en autonomie, je le crée une fois, ben, je peux le revendre à l'infini pendant plusieurs années. Donc ça c'est forcément euh, hyper rentable dès que je sors un nouveau programme. Alors j'en sors quasiment jamais mais en tout cas, quand j'en sors, par contre, vous pouvez être sûr que c'est des mois et des mois de travail, de réflexion. On peaufine tout. Euh, L'expérience client, le contenu, la pédagogie, euh, enfin tout, le, le process d'achat, d'onboarding. Euh, et c'est ce sur quoi je suis en train de bosser en ce moment. On en a parlé euh, dans un épisode précédent. Donc, premier axe, c'est ça. Et puis, deuxième axe, forcément, c'est le fait d'organiser des opérations commerciales, des lancements pour pouvoir vendre euh, mes, euh, mes différents programmes, donc je parle de la stratégie de lancement et puis aussi de la mise en place du lancement. C'est pour ça que moi dans mon agenda, quand je planifie mon année, après avoir posé mes impératifs perso, mes vacances, mon temps off, et eh bien depuis trois ans, à chaque fois je place toujours en priorité les deux ou trois lancements annuels de l'académie, parce que pour l'instant, en tout cas, 90% de mon chiffre d'affaires est généré sur ces lancements-là. Là aussi, ça tend à changer, euh, puisque euh, à partir de l'an prochain, euh, je il euh, y aura plusieurs offres, plus d'offres, et puis je vais mixer euh, offres dispo toute l'année et offres dispo qu'en lancement. Donc ça va changer. Mais en tout cas, pour l'instant, 90% de mon CA est généré par les deux ou trois lancements de l'académie. Donc forcément, les projets. Euh, entre, gui entre guillemets, organiser un lancement pour l'Académie, que je fais deux, trois fois par an, c'est les projets qui ont de loin le plus gros retour sur investissement dans mon business. Surtout qu'en plus, l'Académie, c'est une offre que je vends depuis quatre ans et je sais que dans tous les cas, elle va se vendre. Bien sûr, les résultats varient d'un lancement à l'autre, mais je sais que c'est une offre ancienne qui forcément va générer des résultats certains et donc, c'est forcément des actions, le fait d'organiser des lancements de l'académie, c'est forcément des actions qui vont euh, me rapporter, du coup, le plus de résultats. Au contraire, par exemple, du lancement de nouveaux programmes, c'est vrai qu'il y a un élément d'incertitude, je ne sais pas forcément si, quand je lance de nouveaux programmes, ça va euh, marcher ou non. Donc là, je parle des lancements de l'académie, mais aussi, bien sûr, euh, les actions commerciales particulières, euh, le Black Friday la les ventes de Noël moi j'aime bien faire ça, j'ai fait ça pendant 2-3 ans euh, le fait d'organiser un partenariat un bundle avec un autre... un autre entrepreneur etc etc bien sûr le fait de créer des produits et de les vendre régulièrement ça a ses limites, l'idée c'est pas non plus de bombarder l'audience d'offres ni de créer 10 000 offres euh, 10 000 produits différents c'est important, bien sûr, de faire attention à euh, la clarté de vos offres. Quel est euh, l'objectif de chaque offre Quelle est la différence entre vos offres, etc. Et puis aussi au niveau de la cohérence. Est-ce que vous avez bien pensé dans votre business euh, le parcours de vos clients au lieu de créer des offres dans tous les sens Mais ça encore, c'est un sujet euh, pour, euh, pour un autre épisode de podcast. Mais voilà, grosso modo... Euh, ce qui génère le plus de résultats dans mon business, donc les emails de vente, les échanges avec les prospects et la création et la vente de programmes. Donc vraiment créer de nouvelles offres et mettre en place des stratégies pour les vendre, c'est les choses sur lesquelles j'essaye de passer le plus de temps possible. Bien sûr, c'est pas toujours euh, possible, enfin euh, c'est pas toujours facile on va dire, de faire la balance entre action de développement et gestion quotidienne. Si vous passez trop de temps sur le développement de votre boîte, bah vous risquez d'une part de vous épuiser, de partir en roue libre dans tous les sens et euh, le business, comme il repose en général sur vous, il risque de se casser la figure à un moment donné. Au contraire, quand vous allez passer trop de temps sur la gestion quotidienne, euh, certes, vous allez avoir un business euh, en interne qui tourne bien, qui est assez organisé, mais vous risquez aussi d'être, euh, de rester dans votre zone de confort d'avoir un business qui stagne et euh, de céder un petit peu trop à la procrastination active. Par exemple, le fait de refaire pour la dixième fois euh, votre site internet, par exemple, au lieu euh, d'aller euh, prospecter euh, des clients. Donc, les actions de développement, ça doit pas vous prendre toute la journée, mais les actions euh, de gestion non plus. Pour rappel... Faire des posts Insta, écrire euh, des articles de blog, enregistrer des podcasts, créer des flyers, faire des visuels, etc. C'est pas des actions de développement, c'est pas des actions qui vont vous ramener des ventes, du moins pas directement. C'est un véhicule qui peut-être in fine va vous rapporter des ventes, mais ça c'est le problème notamment avec la création de contenu, c'est que le fait de créer du contenu tout court, ça ne va pas vous rapporter des clients, vous devez coupler ça à des actions euh, commerciales. Toutes ces actions-là, c'est nécessaire bien sûr, euh, et puis aussi il faut se faire plaisir, parce que là je parle beaucoup de stratégie, d'efficacité mais évidemment, moi je passe plein de temps aussi à, euh, à mettre à jour mon site, faire des jolis visuels, créer des posts Insta, etc. etc. Euh, il faut savoir se faire plaisir aussi si vous en avez le temps et l'envie mais pas 100% du temps. Euh, moi, je vous conseille vraiment de, de fixer au moins un créneau par semaine. Et encore, un créneau, c'est vraiment le strict minimum. Euh, le mieux, c'est de faire ça quotidiennement. Donc, fixez au moins un créneau par semaine pour vos actions commerciales. Donc, faire des appels de vente, échanger un message privé avec des prospects, faire de la prospection, euh, mettre en place des publicités, rédiger des emails de vente. Euh, créer et mettre en place une stratégie pour une future euh, promotion, etc., etc. Mon conseil, si vous avez euh, envie d'être sûr de, bah, de prioriser suffisamment les choses, euh, ça peut être de, de placer des créneaux ventes en début de semaine, par exemple le lundi-mardi, comme ça, c'est fait, et ou en début de journée, donc par exemple, euh, commencer tous les matins par une action vente, et ensuite, le reste de la journée, vous êtes libre de faire autre chose. Ça va vous permettre en fait de pas toujours euh, reporter et, euh, et faire les choses au dernier moment ou pas les faire du tout. Euh, si par exemple, vous me dites « Oui, mais le vendredi après-midi, ben, c'est là que vraiment euh, je vais faire de la vente. Ben, » On sait très bien que le vendredi après-midi, vous allez avoir déjà du retard à rattraper sur votre semaine ou alors vous allez être fatigué. Vous allez avoir envie de partir en week-end au motif que, de toute façon, c'est pas urgent, etc., etc. Donc essayez, moi c'est quelque chose que je dis pas mal dans mon business, essayez de passer les créneaux importants en début de semaine et ou en début de journée. Et ensuite, vous avez euh, tout l'espace euh, euh, possible pour faire, euh, bah, pour vous consacrer euh, à d'autres choses. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que ça vous a aidé euh, à vous... Euh à réfléchir un petit peu à votre emploi du temps et à vous recentrer sur ce qui fonctionne pour vous sachant que là je vous ai parlé de mon business mais que évidemment tous les business sont différents vous avez et je l'espère une autre manière de développer votre business mais l'important c'est vraiment d'identifier vous dans votre business ce qui vous rapporte le plus de résultats et de consacrer suffisamment de temps à ces actions je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite